0: Jak dużo zwierząt jest w Twoich pracach?
1: Przecież głównie zwierzęta. To jest chyba mój nośnik informacji. Albo staję w ich obronie, albo przez nie, przez ich pryzmat opisuję i wytykam ludziom ich błędy, ich zachowania, które chciałabym, żeby zmieniły. Nawet taki lis, który który staje w obronie zwierząt futerkowych, tak naprawdę opowiada o tym, kim my jesteśmy, o, o naszej przemocowości o systemowych błędach.
0: Oto podcast Wegaństwo. Ja nazywam się Adrian Sosnowski i krótko mówiąc rozmawiam o weganizmie. Jeśli ciekawicie z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania 66 odcinka pod tytułem Rzeźba pełna zwierząt. Kilka tygodni temu, dokładnie w 56. odcinku tego podcastu, rozmawialiśmy o sztuce w kontekście zwierząt i padło wtedy sporo tytułów prac i nazwisk autorów tych prac, w tym nazwisko jednej polskiej rzeźbiarki, którą mam dzisiaj ogromną przyjemność gościć. Przed Wami artystka, która wychodzi naprzeciw ludzkim grzechom popełnianym wobec zwierząt, planety i wobec innych ludzi. Rzeźbiarka zaangażowana, której działalność sprawia, że wykraczamy poza tę bezpieczną przy naszych przekonań i i rozbijamy fasady komfortu i bezpieczeństwa, w których wydaje nam się, że żyjemy. Jej dzieła znajdują się m.in. w Muzeum Brytyjskim, a wystawy i poszczególne prace już od dawna przekraczają granice Europy. Przed Wami Ida Karkoszka, czyli właśnie ta artystka, która prowadziła rzeźbę leżącego konia do morskiego oka i ta, która stworzyła dwumetrowego lisa z kitą z prawdziwych futer. Ido, witam Cię serdecznie w wegaństwie.
1: Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się, odpowiedziałaś na to zaproszenie tak i zgodziłaś się tutaj przejść i troszeczkę porozmawiać, bo ten temat sztuki gdzieś tam próbowaliśmy liznąć, ale w takim wydaniu, no w sumie nie specjalnie konkretnym, tylko raczej, raczej szerokim, żeby pokazać, że gdzieś ta kwestia zwierząt jest tam poruszana. Ale powiedz mi proszę, co dla ciebie tak osobiście stanowi wartość w ogóle w sztuce? Co sprawia, że jak idziesz sobie galerią, to przystajesz na dłużej?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo same wartości w sztuce to jest bardzo otwarty zbiór i trudno go zdefiniować, ale myślę, że ważna jest dla mnie na pewno informacja, przekaz i ładunek emocjonalny. więc To są takie rzeczy, których rzeczywiście, które myślę, że są w miarę kluczowe. Ale tak naprawdę to może być wszystko. To może być być kolor, to może być faktura, to może być kształt, to co mnie przyciągnie i zatrzyma, to może być dosłownie wszystko. Zaczynając od kreatywności przez koncepcję i i jakość wykonania, czy technikę, jaką jest dane dzieło wykonane. Więc opisanie tego tak naprawdę w kilku słowach byłoby strasznie trudne, Chyba łatwiej byłoby pewnie na jakimś przykładzie dlaczego akurat on mnie zatrzymał, ale to też też wyrwane z kontekstu. Myślę, że nie jest takie łatwe.
0: No tak, to są takie rzeczy, też też tak mam, że jak przechodzę i czymś się zainteresuję, to to są rzeczy, które czasami trudno jest opisać, bo one nie zawsze są takie same. To bardzo jest, jest indywidualna sprawa. A jak to jest u Ciebie z kontekstem, w którym dane dzieło jest tworzone, albo w którym, o którym myśli gdzieś tam autor podczas, podczas całego procesu twórczego. Czy zastanawiasz się, czy najpierw w ogóle, wybierając się do galerii, starasz się doczytać o tym, co tam autor sobie myślał przy okazji tworzenia, czy po prostu idziesz w to wszystko i najpierw czekasz na te emocje, które będą ci towarzyszyły, a potem dopiero jakby doczytujesz, dowiadujesz się więcej?
1: Raczej y, staram się filtrować najpierw przed siebie, przez siebie i poczuć y, dane, dane dzieło, dany obiekt, jak oddziałuje, w jaki sposób rzeczywiście te moje emocje wokół tego się odnajdują i w ogóle jak ono na mnie działa jakby pod każdym względem. I ewentualnie później doczytać, żeby dopowiedzieć sobie, czy coś jeszcze dodatkowo. Bo czasami są, są jeszcze historie, których nie jesteśmy w stanie wyczytać, tylko i wyłącznie stojąc przed daną sztuką, potrzebujemy jakiegoś kontekstu, potrzebujemy czasami informacji o artyście, a czasami czasami rzeczywiście jest to na przykład prywatna jakaś informacja, która dopełnia, dopełnia dany obiekt. Ale czasem jest też tak, że rzeczywiście... Idę już mając ten ten ładunek informacyjny, no bo chodzę po wystawach, staram się być w miarę na bieżąco i te informacje już są, więc znowu jest troszeczkę też inaczej. To nie jest tak, że wchodzę jak taki świeżak, który który nagle zaczyna odczuwać wszystkie bodźce, które atakują naokoło w galerii, tylko tylko rzeczywiście uczymy się z czasem czytać sztukę. Im więcej z nią przebywamy, im im więcej czasu jej poświęcamy, w tym jakby mamy trochę inny zasób i możliwości czytania tego, co, co widzimy.
0: Na pewno, ale wiesz, ja myślę, że w ogóle o tym temacie kontekstu to byśmy mogli pewnie zrobić cały odcinek, tylko to chyba nie byłby odcinek wegaństwa, tylko innego zupełnie podcastu, ale tak czy siak, chodzi o to, że, wiesz, że to jest też trochę pytanie o to, do kogo należy interpretacja dzieła, dzieła jakiegokolwiek tak naprawdę, czy to dzieło też należy do artysty, czy ostatecznie należy do odbiorcy, czy wiesz, która która interpretacja jest ważniejsza, czy kontekst powinien mieć znaczenie. Ale to chyba chyba nie nie, nie jest temat na na tę rozmowę. A zapytałem o te sprawy kontekstualne, dlatego, że właśnie patrząc na to, co ty tworzysz, zastanawiałem się, czy bez odpowiedniego wprowadzenia w ogóle zrozumienie, na przykład wystawy, której nikt nie zobaczy jest możliwe. To informacja dla słuchaczy. To jest ta wystawa, gdzie rzeźby zostały umieszczone na dachach budynków w Orońsku i jeżeli właśnie, wiesz, wyciągniemy taką rzeźbę z oryginalnego kontekstu i przeniesiemy ją do muzeum, to czy ona nie traci, wiesz, swojej wartości i siły? Tutaj możemy sobie przywołać ten temat konia prowadzonego, wiezionego do Morskiego Oka, czyli prace role się odwróciły, bo, no wiesz, po prostu jeżeli ty robisz sztukę zaangażowaną, to ona bez tego całego wprowadzenia może po prostu nie działać. Jak myślisz, jak to wygląda?
1: Staram się robić, tworzyć rzeczy, które są możliwe do odbioru bez tego całego podłoża opisowego. Przynajmniej tak mi się wydaje. Oczywiście nie chcę robić rzeczy banalnych, które są bardzo patologiczne, że po prostu patrzymy i to jest, to jest jasne, ale żeby się zatrzymać, zastanowić, to jest do do rozwiązania. Jeśli chodzi o wystawę, której nikt nie zobaczy, to myślę, że... Przepraszam, bo mój pies...
0: Tak, w tle mamy twojego psa, który tutaj nam gania i bawi się różnego rodzaju zabawkami.
1: Ważnymi wskazówkami tutaj był tytuł samej rzeźby, Let's Watch Humans Die. W zestawieniu z tytułem wystawy, czyli wystawa, której nikt nie zobaczy, i moment, w którym to się wydarzyło, czyli, czyli okres pandemii, kiedy pozamykali nas, sytuacja pozamykała nas w domach, lockdown. To, co miało być przepowiedzią tego tej, tej całego mojego projektu, czy popatrzmy, jak umierają ludzie. To zaczęło się dziać naprawdę, to stało się dla mnie strasznie jakby mocne i przerażające, ale mimo wszystko zdecydowałam się na na tą wystawę w, w Centrum Rzeźby Polskiej bo ten projekt komentował rzeczywistość. Ja po poruszałam się w takie miejsca i w takich momentach, w którym jakby mogłam coś powiedzieć. To nie było zaplanowane, to nie była lista rzeczy, którą mogłam jakby punkt po punkcie realizować i, i mieć plan na cały rok, tylko to często były przypadki, które wymagały natychmiastowej reakcji. I tak samo było z tą wystawą, gdzie zwierzęta stanęły na dachach muzeum i pałaców w Orońsku. I po prostu patrzyły na pustą, zamkniętą przestrzeń, już bez ludzi, czyli ta wizja bardzo postapokaliptyczna, która idealnie wpisywała się w założenia projektu i po prostu musiała zaistnieć.
0: To w sumie trudny czas dla nas wszystkich i też myślę, że ta wystawa ostatecznie była wymowna, tylko co twoim zdaniem stanowiło jej sedno? To, że te rzeźby faktycznie tam się znalazły czy ta dokumentacja zdjęciowa, która pozwoliła wyjść z nią do ludzi?
1: Myślę, że jedno i drugie. W trakcie, w trakcie jakby trwania tej wystawy parki zostały otwarte, więc generalnie koniec końców ludzie mogli tam wejść. Jakby podczas tworzenia wystawy i wymyślania było to niemożliwe, ale, ale te pa- parki koniec końców się otworzyły. Ale całym założeniem jakby tego projektu był zapis fotograficzny, więc te zdjęcia oczywiście też były bardzo ważne, bo one dokumentowały tą sytuację.
0: No tak, no tu chodzi o złożoność, jakby całości. No ale właśnie, o złożoność całego projektu. No ale właśnie, wróćmy na chwilkę jeszcze do tego, no do tego konia wiezionego na morskie oko, bo to jest praca ogólnie, dzięki której myślę, że na ciebie trafiłem te kilka lat temu i gdzieś tam, gdzieś tam wpadłem na Twoją twórczość, bo ona się odbiła. No sporym echem. Właśnie może rzeźba jak rzeźba, ale w ogóle cały happening związany z z tą pracą. I jak to było być tam na tej trasie i obserwować ludzi jadących bryczkami ciągniętymi przez żywe konie? Jak oni reagowali podczas tej całej akcji?
1: Ci na bryczkach, no to albo robili zdjęcia, albo udawali, że tego nie widzą. Były pozytywne, Były takie, było kilka reakcji takich, że po prostu ludzie rzeczywiście nie wsieli na tą bryczkę. Na samym początku, jeszcze przed przekroczeniem szlabanu, kilka osób zdecydowało się spytać o co chodzi, więc Anią Plaszczyk z Liwy udzieliłyśmy tych informacji i po prostu postanowiły wejść na, na nogach co już było osiągnięciem w pewnym sensie tego celu, no bo jakby jeśli zmieni się kilka świadomości, to już jest naprawdę olbrzymia satysfakcja e, i, i, mam, i, i mam nadzieję, że to jest trochę jak efekt domina, że jak coś się zacznie, no to jakby kolejne osoby też będą zmieniać swój pogląd. E, jeśli chodzi o tych ludzi na bryżkach, ciężko powiedzieć tak naprawdę, co mieli w głowach. Ja za każdym razem, jak jestem na trasie do Morskiego Oka, to, to we mnie się gotuje, że, że to... Że że tylko oni cały czas tam pracują i to po prostu nie ma sensu.
0: Tak, tak, można byłoby to zastąpić na wiele różnych sposobów, bo mm, tak podpytuję się o tych ludzi na bryczkach, dlatego że tutaj też się zastanawiam, bo mówiłaś wcześniej o tym, że nie chcesz robić sztuki, która jest łopatologiczna, ale w tym miejscu e, właśnie, czy ludzie byli w stanie e, rozpoznać przesłanie? Chyba tak, co? Ale czy, właśnie gdzie jest ta granica tej łopatologiczności?
1: To jest właśnie dobre pytanie. Ja nawet miałam, miałam pewnego rodzaju dylemat z tą trasą, czy ona, czy ona właśnie nie jest zbyt prosta i czy przez to, że, że ten przekaz jest rzeczywiście taki zero czy ona skłoni do zastanowienia, no bo jeśli mamy coś wkładane na tacy, no to, to zderkniemy i pójdziemy dalej, a jeśli nas zmusza do myślenia, to, to rzeczywiście... Może coś zostanie, no nie wiem, tak się zastanawiam. Aczkolwiek przy tym koniu to było po prostu bardzo niewygodne. To, moim zdaniem nie dało się nie poczuć tego dyskomfortu, siedząc na, na, tym, na tym wozie załadowanym ludźmi, e, z zwierzętami e, z przodu i, i obok idą ludzie, którzy ciągną konia. To byli turyści, to, by, to byliśmy my na zmianę. Jakby ludzie nam pomagali, ludzie się dołączali i jakby chcieli być częścią tego projektu, więc to też było fajne.
0: Podejrzewam, że to było, fizycznie to było spore wyzwanie, nie? Jeszcze, więc tym bardziej można było odczuć no, taką namiastkę, namiastkę to mocno miasto, m- tak. Ziane, tak tego, co te konie mają, mają na co dzień. Bo ja myślę akurat, że w tym wypadku to jest osadzenie czegoś w miejscu, w którym tego typu rzeczy się nie spotyka. I to jest, jest, wiesz, ta taka dziwność sytuacji, to jest coś, co sprawia, że ludzie zatrzymują się i muszą się zastanowić nad tym, co się dzieje, bo, wiesz, no nie codziennie spotykasz ludzi, którzy ciągną rzeźbę na wózku po prostu w drodze do morskiego oka, nie? Więc niezależnie jak Prosty czy nieprosty ten przekaz byłby, to i tak i tak ta niecodzienność sprawia, że siła przekazu jest jest, jest wzmożona, więc to chyba było, było mocne w tym wszystkim. No i tutaj też dalej zastanawiam nad tą łopatologicznością, czy jeżeli tworzysz właśnie sztukę w imię czegoś, to czy ona... To, bo ona ma docierać szeroko, czy to nie powinno być w jakiś sposób proste i klarowne? No bo jak inaczej dotrzeć do, w cudzysłowie, mas, to to nie, bardzo nieładne słowo, ale wiesz, do szerszego, szerszego grona niż tylko ludzi zainteresowanych tym konkretnym tematem?
1: Czy prace powinny być proste? Wydaje mi się, że one muszą być w miarę czytelne, no ale nie, nie, aż, nie aż tak proste, jakby staram się, tak jak powiedziałam, staram się bardzo y, robić te przekazy swoje takie, żeby one były pewnego rodzaju rebusami, przed którymi jak się stanie i zastanowi, to, y, to można zrozumieć bez dodatkowego tłumaczenia. Ale mój mąż mi czasami hmm. to trochę strofuje z tym, że moje rzeczywiście myślenie bywa za bardzo naokoło i jak tak się idzie w tej swojej spirali myśli, to czasami rzeczywiście te skojarzenia potrafią dojść tak daleko, że osoba trzecia rzeczywiście może nie mieć szans. I wtedy na pewno by się przydał opis, ale ja staram się trzymać tutaj w miarę w ryzach i, i nie, nie odchodzić za daleko.
0: Chyba rozumiem, co masz, co masz, co masz na myśli, ale też tak z mojej perspektywy zupełnie, ta taka nutka wielowymiarowości sprawia, że no można mieć pole do interpretacji. I to pole do interpretacji też jest istotne nie? w tym wszystkim. I to, wiesz, no, każdy odczuwa troszeczkę inaczej rzeczy. E, więc, wiesz, bez tego mogło być po prostu ludno, nie? A więc, wiesz, a tego, by, a tego byśmy nie chcieli zupełnie. E, dobra, a jak to się stało w ogóle? Bo mówisz, że chodzisz często do Morskiego Oka. To było tak, że któregoś razu stwierdziłaś, że no te konie, no to, to, to straszna sprawa i musisz coś z tym zrobić? Skąd ten temat się wziął u ciebie?
1: Ten koń powstał y, tylko trochę w innej formie, jako mój dyplom, jako obrona magisterska. Tylko, że on, y, on był w trochę innej formie i miał zupełnie inny przekaz. I podczas jego robienia y, moja mama zmagała się z chorobą, którą koniec końców przegrała. Więc wydaje mi się, że ta śmierć i zapis tej śmierci, czy tego chciałam, czy nie, został w tą rzeźbę po prostu wstawiony. I po kilku latach dopiero ja wróciłam do tej rzeźby, odcięłam ją od płaszczyzny i stworzyłam konia, który był sam w sobie, jakby bez, bez żadnych jakby dodatków, bo on był bardziej wyłaniający się z, z, z takiej właśnie płaszczyzny, z przestrzeni, z ciemności, z ziemi. I, I jakby efekt, który uzyskałam po dokończeniu go w ten sposób, nałożył mi się bardzo mocno ze śmiercią konia jordka. Yy, na, właśnie na tej trasie do Morskiego Oka, on tam na górze padł, został później zwieziony, strasznie smutna historia, nie przeżył. I są zdjęcia, które rzeczywiście które no, były jednoznaczne, no, jeden do jeden, jednego konia i drugiego. A ponieważ w większości przypadków wszystkie jakieś emocje, które, którymi się gromadzą, mają ujście w sztuce, i pewien rodzaj niezgody, który, który jest na to, co tam się dzieje, po prostu znalazł właśnie ujście w, w tej akcji, w tym happeningu. Pomysł happeningu też znowu musiał trochę dojrzeć, no, bo musiałam dojrzeć do tego, że chcę w ogóle skonfrontować się z sytuacją, która jest kompletnie nieprzewidywalna. Muszę stążyć, bo pojechać. Stać go na ten wózek, przejść przez szlaban, zetknąć się z ludźmi, którzy nie są ludźmi, którzy przyszli do galerii, na wystawę, tak jak jest najprościej tak naprawdę, gdzie jakby teoretycznie jest, jakby wszyscy wiedzą, po co tam przechodzą. Tylko mamy przypadkowych ludzi i ich też zderzam z pewną sytuacją, która też jest niewygodna. I mamy fiakrów, którzy też są trochę nieobliczalni, więc y, tych pytań było dużo i jak stwierdziłam, że no dobra, może rzeczywiście nadszedł czas na to, żeby zrobić jakiś ruch, no bo ile można się czaić. Y, zadzwoniłam do Anny Plaszczyk y, z Wiwy spytać o sytuację koni, jak wyglądają badania tegoroczne, staram się zawsze mieć jakby pełen obraz i, i po prostu jak największą wiedzę, na, jak już w coś wchodzę. No ona, jak usłyszała o tym projekcie, to oczywiście stanęła ze mną ramię w ramię. To była kwestia tygodnia i myśmy się już tam widziały na miejscu. Więc jakby jak już była umówiona data, jak już była, jak ona weszła w to ze mną, to szczerze, u nas nie było odwrotu. To już nie była kwestia sprawdzania informacji, czy rzeczywiście robię, nie robię, czy warto, czy nie warto. Tylko wszystko ruszyło i, i, no i trzeba było się zmierzyć z tą sytuacją.
0: Mm-hmm. No tak, to masz ten punkt, w którym właśnie twoja, twoja praca krzyżuje się bardzo mocno z aktywizmem, to, to się przenika, tak? te, dwie, te dwie kwestie i tutaj um, wychodzenie w przestrzeń publiczną wydaje się mieć dużo sensu, nie? A jak ty w ogóle sobie radzisz w tego typu w performansach? Bo to nie jedyna akcja, gdzie, gdzie wychodzisz ze swoją pracą w przestrzeń publiczną.
1: Nie jestem fanką wychodzenia w przestrzeń publiczną i konfrontacji z ludźmi, żeby było weselej. Najchętniej robiłabym sobie w swoim zaciszu pracowni pracę, odreagowywała to co, to, co mi siedzi w głowie, ale poczucie bez silności i tak by nie minęło, no bo zrobienie pracy niewiele, niewiele zmieni, jeśli robię ją tylko dla siebie. Jakby dopiero w momencie wyjścia z nią na zewnątrz jestem w stanie cokolwiek zmieniać. Więc y, chęć sprawczości y, i poczucie y, jakby tego, że cokolwiek robię jest dla mnie istotniejsze niż poczucie, y, siedzenia w strefie komfortu i poczucie bezpieczeństwa.
0: Powiedziałeś, że prace pozwalają Ci uporać z tym, co, z tym, z tym co, co siedzi Ci w głowie, czyli one, czyli tworzenie sztuki jest dla Ciebie w jakiś sposób terapeutyczne, tak? Dobrze rozumiem?
1: Tak, myślę, że tak. Myślę, że w sumie dla pewnie większości artystów, jeśli nie dla wszystkich, ale nie mogę mówić za nich, No jest to pewnego rodzaju odreagowanie. Po czasami pojawiają się tematy, z którymi nie umiem sobie poradzić później z rzeczywistością, które potrafią mnie zblokować, czyli chodzę rozszęsiona, płaczę, nie umiem działać, nie umiem nic zrobić i nadchodzi ten moment, kiedy kiedy albo mój mąż, albo sama powiem sobie po prostu koniec, idę do pracowni i zaczynam działać. Więc jakby cała energia przechodzi w... w, idzie w inną stronę, czyli nie w bezsilność i w załamanie, które do niczego nie prowadzi, tylko... tylko przelewa się w pracę.
0: A ostatecznie to, że wychodzisz do ludzi i podejmujesz tam jakieś działanie, też nie jest troszeczkę terapeutyczne? Przynajmniej to poczucie samo, że zrobiłaś już te, tego typu rzeczy? Czy to raczej jest taki faktor stresujący bardziej?
1: Jest to bardzo dla mnie stresujące, ale chyba jest coraz lepiej ogólnie. Jakby z tym tematem chyba sobie radzę coraz lepiej. I zakładam, że to jest trochę tak, że im bardziej się w coś wchodzi, tym potem pozwala w sobie na coraz dalej, ta granica będzie się przesuwała na pewno czyli ten stres, który miałam przy, na morskim oku, gdybym miała wykonać akcję tą samą dzisiaj, to już byłoby zupełnie co innego, no bo jakby niektórych zostały właśnie przepracowane. Tylko to zupełnie innego rodzaju terapia.
0: Wyczytałem gdzieś w którymś wywiadzie z tobą, że chciałaś być weterynarką, ale jakoś tak wyszło, że zajmujesz się wiesz, sztuką zaangażowaną, w tym też tematyką zwierząt. Skąd to się w tobie bierze? To jest Zdenerwowanie na świat, czy może troska po prostu, czy może coś jeszcze innego?
1: Chyba wszystkiego po trochu, bo ta weterynaria i medycyna rzeczywiście była zawsze obecna, ale sztuka też zawsze była obecna i i te wszystkie kierunki jakoś tak się przeplatały praktycznie do końca, aż w końcu podjęłam decyzję rzeczywiście o pójściu w stronę sztuki a sama sztuka zaangażowana, którą robię, to tak, myślę, że jest to trosta trochę o jutro, yy, trochę po prostu wykorzystanie swoich możliwości, które mam i umiejętności, yy, żeby wyrażać się i puszczać to dalej, puszczać przekaz, który mam nadzieję ma jakąś siłę sprawczą.
0: A jak dużo miejsca w tym twoim artystycznym portfolio zajmują zwierzęta? Bo wiem, że oczywiście, że przy okazji strajków kobiet robiłaś jezuskę ze szmat, że przygotowywałaś pogrzeb serenki warszawskiej, rzeźby oparte na częściach ciała kobiet, to chyba stosunkowo nowe prace, ale jednak wiesz, pod koniec zeszłego roku masz happening, mniej, znaczy więcej z rzeźbą owcy, masz bestiariusz z lisem z prawdziwymi futrami, te role się odwróciły z tym koniem, raz Sylwia, tak, ze świnią, można byłoby pewnie wymieniać wymieniać jeszcze, więc jak dużo zwierząt jest w Twoich pracach?
1: Przecież głównie zwierzęta. To jest chyba mój nośnik informacji. Albo staję w ich obronie, albo przez nie, przez ich pryzmat opisuję i wytykam ludziom ich błędy, ich zachowania, które chciałabym, żeby zmieniły. Nawet taki list, który, który staje w obronie zwierząt futerkowych, tak naprawdę opowiada o tym, kim my jesteśmy. O, o naszej przemocowości o systemowych błędach. Czyli jakby to, to wszystko zaczyna, jakby ma, ma trochę szerszy, szerszy zakres swojego działania.
0: No w ogóle mam wrażenie, że duża część tych, 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 tych prac, nie tylko twoich, ale ogólnie traktujących o zwierzętach tak naprawdę nie tyle traktuje o zwierzętach, co traktuje o ludziach, którzy um, gdzieś tam um, no, dokonują tych wszystkich um, sprodni tak już nie uwierając bawełny specjalnie. No, u ciebie zresztą też te prace no nie zawsze mówią tylko, tylko o zwierzętach, tak jak rozmawialiśmy wcześniej o serii Let's Watch Human Die. Ze świnią krukiem i szczurem, tak, które przyglądają się tej zagładzie serwowanej przez człowieka samemu sobie i przyrodzie. I tutaj znowu mamy człowieka w centrum, ale poprzez figury zwierząt i wymowy, którą oferują, nie.
1: Tak, zdecydowanie. Zwierzęta tutaj są upodmiotowione i są narratorami rzeczywistości. Patrzą na nas w większości przypadków z góry i i przyglądają się naszemu działaniu. Nieprzypadkowo też wybrałam taką trójkę, bo wybrałam zwierzęta, które występują wszędzie, tak naprawdę na świecie. Mają pejoratywne znaczenie, głównie szczur i, i świnia i są jednymi z najinteligentniejszych. Więc teraz to też trochę te role się odwracają, trochę jak z tym koniem. Można by w tych moich pracach to odwracanie roli rzeczywiście pewnie powtarzać. I one tutaj patrzą rzeczywiście na to, co my robimy. I chodziło o to, żeby zamknąć ten cały cykl jako jako roczny i żeby pomalutku wyciągać Właśnie rzeczy, które, które robimy, żeby je trochę wytykać, żeby je pokazać, żeby zaproponować ewentualnie jakąś zmianę, czy żeby obudzić. Wiele, wiele sytuacji rzeczywiście było przypadkowych, takich, które, no, których nie dałoby się zaplanować. Czyli są miejsca, które odwiedzaliśmy, które rzeczywiście, no, jakby można było sobie zmapować i, i wymyślić, a są to były sytuacje takie, które Tak jak na przykład z Wisłą. Wisła tamtego lata praktycznie była w zaniku i mam zdjęcia ze świnią z drona, które wykonał Paweł Sudoł, gdzie gdzie praktycznie Wisła jest poprzeplatana wyspami. Wygląda przepięknie, ale jest też przerażające, że, że została doprowadzona do takiego stanu. czy czy nie wiem, z tych miejsc, które które były zaplanowane, no to chlewnia, którą odwiedziłam z Andrzejem Skowronem, która zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Mimo, że była pusta, to miałam wrażenie, że w tych ścianach po prostu nadal się... wyobrażenie tego dźwięku, który tam musiał być, tych tych chrumków, pisków i i tego ogólnie wszechobecnego brudu takiego, który jest utrzymywany jednak w chlewni i wielkość tego miejsca... straszne, straszne miejsce tak naprawdę. Plus, plus pozostawione sterty pustych butelek po lekach, kubeł pełen igieł po, po zastrzykach. No jakby tych miejsc nie można by mnożyć, które odwiedziliśmy i które, które robiły wrażenie, czy na, na przykład to, to że było bardzo ciekawe, żeby utworzyć cmentarz dla ludzi. Ksiądz wyciął olbrzymią część lasu, I zrobił obok cmentarzysko z tych wykarczowanych części korzeni, które po prostu było olbrzymie. Mam z z dwóch miejsc, takie z innymi fotografami zrobione zdjęcia. Jedne Jedne z Michałem Szymelem, drugie z Igorem Haloszką. No to też robi wrażenie, bo mamy dwa cmentarzyska, tylko że jedno w tym naszym świecie jest ważne, a drugie kompletnie nie. To mm-hmm. jakby tych sytuacji, albo jeszcze była jedna, było przecież był pożar w, w Parku Biebrzańskim, no to też z Andrzejem Skowronem ruszyliśmy dosyć szybko żeby udokumentować y, tam sytuację. No, niestety wejście było zabronione, ponieważ tam jeszcze gdzie niegdzie te torfowiska się żarzyły, ale tam, gdzie udało nam się dotrzeć, to próbowaliśmy y, pokazać tą sytuację. No, ale nawet jeśli ona nie była w jakiś sposób dramatyczny pokazana, to tak czy siak była informacją, która szła dalej. Ja tak? y, 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 też nie, nie rozpisywałam się na temat każdego z tych zdjęć, zostawiałam tą przestrzeń do interpretacji, i ewentualnie do czytania, no bo, bo to w tym momencie nawet o samym torfowisku i pożarze torfowiska i zagrożeniu, jakie, jakie niesie, też można by tak naprawdę napisać esej. I w sumie o każdym z tych zdjęć można by bardzo dużo mówić. Czy postapokaliptyczne, przestrzenie hotelowe, które odwiedziłem z Maćkiem Domagalskim, miejsce, które... w Wydawało się być opuszczone całkiem niedawno, a jeszcze tam były jakieś przedmioty, jeszcze jakieś tuż odpadały tapety, ale jakby czuć było tego człowieka, który zniknął. No więc rzeczywiście te serie zdjęć się rozchodziły w różnej tematyce, ale mam nadzieję, że działały odpowiednio. Dużo tutaj
0: trudnych rzeczy tak naprawdę się przez to to przewija, takich bardzo, bardzo emocjonalnych, ale ostatecznie o takim niespecjalnie pozytywnym wydźwięku, czy czy czujesz, że świat się kończy?
1: Mm, mam czasem takie odczucie. Staram się je odpychać i staram się wierzyć, że po prostu w czego planeta się otrząśnie i będzie żyć na nowo. Tylko to już nawet nie w kwestii człowieka. No jakby Mając dzieci to też jest trudne, no bo patrzymy przed pryzmat rodziny i tego, co na przykład o, kolejne pokolenie będzie miało. To, to jest przerażające ale nawet w kontekście tego, co my fundujemy jako ludzie innym istnieniom, wszystkim, zwierzętom, roślinom, jakby wszystkim, całym ekosystemowi, który funkcjonuje. To, że my działamy jakby na, na własne życzenie i nie reagujemy, bo potrzebujemy rzeczywiście chyba takiej katastrofy, która będzie już, nie wiem, jak się przybrać. Jaki rozmiar i, i jak wygląda, żeśmy się obudzili i zaczęli się po prostu biegać i krzyczeć, że to jest koniec. Dlaczego, dlaczego naukowcy, którzy, którzy od dawna informują, jaka jest sytuacja, y, są jednak mimo wszystko gdzieś spychani na bok i te działania są po prostu za małe?
0: Nie wiem, no ja sam nie mam rozwiązania specjalnie na tego typu kwestie i to też są sprawy, które mnie mocno dotykają, szczególnie w kontekście zwierząt, bo im bardziej zajmuję się tematyką zwierząt, albo wczytuję, albo rozmawiam z ludźmi, tym bardziej dociera do mnie to, że wiesz, no ten dramat się dzieje, on się dzieje cały czas i niezależnie od tego, co będę robił, ile odcinków nakręcę, ile mniej zjem tego mięsa, to i tak, i tak to się będzie działo, nie? I czy my jesteśmy w stanie zrobić coś z tym tak faktycznie na dużą skalę? Mam nadzieję, że, że zarówno twoje działania, jak i moje, pewnie troszeczkę mniejszej skali, też coś, coś dobrego przynoszą. Ale dalej, wiesz, to ja cały czas czuję, że to jest za mało. Za mało i za mało i za mało. I nie wiem, czy kiedykolwiek będzie wystarczająco.
1: Wiesz, ale wydaje mi się, że tak jak powiedziałeś, jakby ty działasz w swojej, na swojej działce, ja na swojej. Każdy jakby wypowiada się w inny sposób, taki jaki, jaki potrafi i próbuję dostrzec do jak najszerszej jego grona ludzi i myślę, że im więcej tego typu głosów będzie, no to tym będzie to bardziej słyszalne, więc po prostu trzeba robić chyba swoje i, i się nie poddawać. No.
0: no chyba tak, chyba tak. Dobra, wróćmy do tych artystycznych kwestii, a nie tam do końca świata i takich tego typu rzeczy. Jeszcze na chwileczkę do tego, tej, tej serii Let's Watch Human Die. Czy te rzeźby zostawiłaś w tych miejscach, w których były robione zdjęcia, czy zabierałaś się za każdym razem?
1: Nie, one podróżowały ze mną i jeździły cały czas to samo. Pierwotne założenie mhm. by było żeby stworzyć jedną rzeźbę, żeby ustawić ją gdzieś na mapie Polski w wysokim punkcie i ją tam zostawić, albo nawet w kilku, takie rzeczy też rozważałam. Ale to też byłoby chwilowe, bo te rzeźby prawdopodobnie, niezależnie z czego byłyby zrobione i jak bardzo byłyby przetwierdzone, to i tak by zniknęły. A chodziło o to, żeby ta akcja jednak trwała i żeby ona ym, no, żeby ona miała jak, naj, jak najszerszy ten swój przekaz.
0: Tak, rozumiem. A jak tworzysz, tak? Jak rzeźbisz, to ile wariantów tworzysz jednej rzeźby? Bo z tego, co widziałem, to Jezuska jest w kilku wariantach. Te zwierzaki też są w kilku wariantach.
1: Jezuska jest wariantach. Jezuski są trzy, aczkolwiek mogę za bo one są zupełnie inne. Odlewy w metalach robię po kilka. I tu jest to bardzo zależne od tego, jaką określę serię. Czyli na przykład z Les Watch Human mam każdego, żeby tam jest pięć szczurów innych. Koniec końców musiałam, szukałam takiego, który będzie najbardziej pasował do do świni i kruka i weszło pięć innych i one też podróżowały ze mną i w każdej serii jednego szczura jest po siedem odlewów. I więc jakby to, to jest określone na początku i stwierdzam, że będą to trzy rzeźby, bo będzie to siedem i to jest zawsze zawarte, opisane sygnaturą. Mhm. Ale to nie jest tak powiedziane, że każda rzeźba jest odlewana po kilka, bo są takie, które są unikatami i, i takich nie będą po prostu posiadały swoich kopii, czyli wszystkie szyte na przykład rzeźby. Nie ma opcji stworzenia kopii, może jest coś podobnego, ale to to i tak nie będzie to samo. Co
0: decyduje o tym, które prace wystawiasz na sprzedaż, a które na przykład jesteś gotowa zostawić właśnie w jakiejś przestrzeni publicznej albo gdzieś, gdzieś, gdzieś indziej je wydać? Pytam na przykład w kontekście pogrzebu srenki Warszawskiej, bo tamtą rzeźbę, tam wraz z Bartłominem Kiełbowiczem, zostawiliście nad Wisłą na jakiś czas i chyba z tego zakojarzę że to ktoś ją zabrał potem.
1: Syrenka miała perypetię rzeczywiście. Znaczy tak, nie mam klucza przy tworzeniu tych rzeźb, co trafi na aukcje. Ja na aukcjach nie, nie mam, nie jestem jakoś za mocno, się nie udzielam na aukcjach aktualnie. Coś tak kilka na pewno było, ale nie, nie jestem jakoś tutaj bardzo widoczna, ale yy, rzeczywiście nawet z podjęciem decyzji na zasadzie, że ta rzeźba będzie na sprzedaż, a ta nie, nie ma, nie ma tutaj klucza. To, to, się, to się po prostu dzieje albo nie dzieje. A, a jeśli chodzi o strękę to ona była robiona od samego początku z zamiarem pozostawienia jej w przestrzeni publicznej. Teoretycznie była skazana na... Ciężko powiedzieć co: no Bo to znowu może ta rzeźba trafić na kogoś, kto przyjdzie z, y, z kamieniem i, i ją rozłupie, albo y, weźmie we dwóch i wrzuci do wisły, y, albo zostanie sprzątnięta przez ekipę sprzątającą. No, bo nie wiem co jeszcze. Ludzie mają różne pomysły.
0: Mm-hmm. A jak to wygląda od strony prawnej w ogóle, bo masz taką rzeźbę, którą chcesz zostawić w przestrzeni publicznej i teoretycznie podejrzewam, że żeby to było wszystko zgodne z literą prawa i żeby ci tego nie zabrał, to potrzebujesz serii zgód i tam czegoś tam jeszcze. O, Ale nie wydaje mi się, żebyście przez ręce walczyli o zgody różnego rodzaju. Nie, jak nie, to było.
1: nie mieliśmy żadnej zgody. Wykonywaliśmy jeszcze napis Bartka hewitanina w 100 metrowy kredą na schodach, który dosyć długo się trzymał zaskakująco mimo o deżdżu. I, I jakby ani jedna czynność, ani druga nie, nie posiadała pozostawienia z ręki na tych schodach, na bulwarach wyślanych. Co za to grozi? Myślę, że to jest bardzo zależne od policjanta, z którym się rozmawia i z którym się konfrontuje, albo jest to zależne od, od tego, jakie są okoliczności, co się narusza i czy narusza się czyjeś mienie, bo mogę na przykład. Mogę dostać upomnienie, mogę dostać mandat, ale równie dobrze mogę mieć założoną sprawę karną. To jest naprawdę bardzo zależne i bardzo szerokie, jeśli chodzi o interpretację.
0: Mhm, dobra, rozumiem. A właśnie perypet jest ręki, o których wspomniałaś, bo tam trochę się działo i wiem, że ona była zabierana, potem gdzieś tam się odnalazła, a potem chyba właśnie zaginęła. Czy ostatecznie się znalazła i ostatecznie jest w swoich rękach?
1: Ostatecznie jest ze mną. Obiecałam, mhm. że już na razie nie wróci na kiz.
0: <laughs>
1: Ale to bardzo oddolnie tak naprawdę bo strenka stanęła na początku na, na górze bulwarów i tam najnormalniej w świecie ekipa sprzątająca musi sprzątnąć wszystko, co tam stoi. Po prostu, no, chociażby nawet bez, ze względów bezpieczeństwa. Druga kwestia była taka, że której w sumie kompletnie nie przewidziałam, że ludzie cały czas dzwonili na Straż Miejską i na Policję, że na bulwarach leżą zwłoki.
0: Oh, no tak, bo tutaj nie wszyscy może wiedzą jak ta serenka wyglądała. To generalnie była rzeźba z kamien... nie, to nie, nie było kamienne, to był, to był
1: słucham? betonowa.
0: Betonowa, okej, okay, to blisko, ale nie tak blisko. Dobra, betonowa dalej, gdzie, która wyglądała jak syrenka owinięta w jakiś worek całun, coś takiego, tylko że to było wszystko, wszystko z betonu, więc z daleka faktycznie mogło to tak wyglądać niepokojąco.
1: Mogło wyglądać. Ja jakoś stwierdziłam, że ta draperia i ta cała, ten, ten cały materiał, ten worek jest tak rozrzeźbiony, bardziej tak renesansowo, że absolutnie nikt tego nie będzie w ten sposób czytał. No dobra, no stopy, stopy, ogon z ręki jest tak wyrzeźbiony, że trochę jest jakby stopy były ułożone w taki kształt, ale trochę taki zalany, trochę ogon, trochę stopy. No i nie wiem, nie spodziewałam się, że będą. Raczej liczyłam na ciekawość, że ktoś po prostu podejdzie, sprawdzi, a dobra rzeźba. A okazało się, że niektórzy ludzie z daleka widzą, no pewnie nie pomyślałam też no, o zmroku rzeczywiście, jak jest tak no leży jakiś wór, który jest w wielkości człowieka, który wygląda jak wór i trochę wyglądają jak stopy to, co tam wychodzi z tego wora, to rzeczywiście niektórzy robili w tył zwrot, i szli w drugą stronę, żeby, żeby się nie konfrontować. po prostu. Z no, z właśnie, racji. ty byś
0: chciała podejść do zwłok zawiniętych w koc? W, 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 w jakąś tam w jakiś tam inny materiał? No,
1: pewnie nie wiem, co bym chciała, ale, ale pewnie nie, no pewnie bym podeszła sprawdzić, co się dzieje. Ale wiem, że nie każdy, nie, każdy, nie każdy chce się konfrontować z taką sytuacją. No, więc jakby ta policja i Straż Miejska była dosyć mocno zaangażowana. Eee, łącznie z, nocną, z policją rzeczną, która w nocy przyjechała, przypłynęła z latarkami, szukała po krzakach zwłok. Także tam są zdjęcia tego. tego tak, zamieszanie było spore. I koniec końców poszła, mógłby, poszła informacja, że to trzeba zutylizować natychmiast, albo bo ona jeszcze z tego górnej części bulwaru, jak już trzątnęli, ja ją zabrałam i postawiłam ją znowu. Tak jak powiedzieli mi panowie, jak będzie leżała tam na dole, to my jej nie będziemy ruszać. No więc ja ją położyłam na dole, a moim zdaniem na dole wyglądała jeszcze gorzej, bo jakby postęp do niej był jakby, to było takie miejsce, w którym rzeczywiście mogły leżeć te zwłoki, tym bardziej, że w, Przywiście czasami leżą zwłoki. No i co? Któregoś to był dzień trzeci. Dzień jak Srenka zaginęła kompletnie, yy, zaczęliśmy wykonywać telefony z jednym z dziennikarzy i, i, i ja również do Straży Miejskiej Policji. Nikt nic nie wiedział, absolutnie nikt nic nie wiedział. Do Zarządu Zieleni Miejskiej, do, yy, do, do, do MPO... Wszyscy byli strasznie życzliwi. To mnie bardzo ujęło, że wszyscy ludzie byli strasznie życzliwi. Ja byłam gotowa tam stoczyć po prostu tak naprawdę batalię, a wszyscy byli po prostu tak cudowni i pomocni. Yy, no, piękna sprawa, piękna sprawa. Ale
0: to tam dzwoniłaś, mówiłaś, no, czy, czy państwo nie widzieli może takiej rzeźby syrenki, którą zostawiłam nad Wisłą?
1: <śmiech> Padła mi z kieszeni. Nie, tak, mówiłam <śmiech> o tym, że, że, że na bulwarach była moja rzeźba zaginęła. I jakby chciałabym się dowiedzieć, co się z nią stało. Koniec końców, ona po prostu została sprzątnięta, była przeznaczona do utylizacji, ale udało mi się ją odzyskać, a po jakimś miesiącu, może dwóch tygodniach, dostałam informację sms-em, bo jest jeszcze ta infolinia, na którą możemy dzwonić i zgłaszać różne rzeczy w Warszawie. Nie pamiętam teraz numeru dostałam informację sms-em, że, że moja rzeźba została zutilizowana.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> Także jakby ta informacja tam rzeczywiście gdzieś też dotarli i poinformowali mnie o fakcie, ale srenka jest u mnie.
0: Dobrze, no to tak. No ale faktycznie, na no jak był pogrzeb ręki, no to zwłoki musiały być, nie? No to... Naturalna sprawa. E, ok. Mm, <grym> dobra, z koniec trenki bardzo charakterystyczna, tak już zmieniając troszeczkę temat, była też wspomniana na samym początku przeze mnie ta rzeźba lisa z kitą z prawdziwych futer. E, czytałem, że te futra zbierałaś wraz z otwartymi klatkami, ale wiem, że to ty przecież musiałaś potem z nimi pracować, a nie otwarte klatki. Jak? wyglądał u ciebie proces powstawania takiej rzeźby i tutaj chodzi mi o te, bardziej te kwestie emocjonalną niż, niż techniczną.
1: No nieraz zadałam sobie pytanie, dlaczego sobie to zrobiłam. Zdecydowanie. I, I dlaczego w ogóle sobie robię takie rzeczy. I te futra były, były przerażające. Jakby sam fakt zdania sobie sprawy z tego, że ma się sterte pozostałości po zwierzętach, no jest po prostu, to było było dla mnie mrożące. Ja przestałam pracować. Po prostu nie byłam w stanie, nie byłam w stanie szyć tego wielkiego lisa, te futra musiałam wieszać u siebie w w pracowni, żeby one miały przewiew, nie mogły się kisić gdzieś w jakimś worku. Te te lisie lisie łapki do mnie przychodziły, głowy, to wszystko i i, i jeszcze dodatkowo jakby ich, ich zapach bo one są nośnikiem tego zapachu, no, tej, 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 taki chemiczny, trochę, trochę taki zapach jakby z babci szafy lisi, plus zapach ludzki, papierosów, perfum, to wszystko wymieszane ze sobą, z tymi futrami. No bardzo ciężkie doświadczenie, naprawdę ciężkie doświadczenie. Nie, też tego nie brałam pod uwagę. Ja tak chyba po prostu czasami podejmuję tą decyzję, bo uważam, że tak będzie dobrze, a potem przychodzą konsekwencje.
0: Tak, w ogóle tak, no kontakt ze skórami, z futrami jest dojmujący dla mnie też. Jest to totalnie, no to, to też jest coś, czego się nie spodziewałem. Jak sprzątałem szafy, na przykład w domu, do którego się wprowadzałem jakiś czas temu i się okazało, że tam tych futer trochę było, nie? I. Ja zupełnie nie wiedziałem w ogóle, co z tym zrobić. a ja nie wyobrażam sobie, jak ty musiałaś się czuć, jak tych futer miałaś trochę więcej u siebie i faktycznie musiałaś z nim pracować później. No, ale w ogóle, wiesz, ludzie to noszą, nie? Albo nosili no, bardziej kiedyś, to. ale... No kurczę.
1: Ja na to zaczęłam bardziej zwracać uwagę, jak weszłam w ten temat. Ludzie to nadal noszą. I jeśli to nie jest pompon, z którego sobie nie dają sprawy, że tam wizikowe jak nota to mają kołnierz z, z, z lisa albo, albo jakieś pomponiki przy rękawiczkach. To są jakieś takie absurdy kompletne. To jakby... Zresztą futra też jeszcze cały czas, takie całe występują. Nie wiem, no jeśli ktoś się tak jak sobie czasami myśli, żeby już tak nie... Zmienić punkt myślenia. Jeśli ktoś ma w spadku jakieś futro i nie wie, co z nim zrobić i nie czuje się z tym źle, żeby go nosić, to może niech je nosi. Ale z drugiej strony... Nie wiem, jak. Ja, ja nie jestem w stanie tego jakoś tak, nie jestem w stanie tego przebrnąć myśleniowo, żeby móc na sobie nosić czyjeś zwłoki, otulać się czyimiś resztkami w imię pokazania swojego statusu społecznego.
0: No bo to chyba o to chodzi, o status społeczny, nie? Bo nie no, w ogóle wiesz, szal czy kołnierz z łapkami i z pyskiem, to jest, dla mnie to jest niewyobrażalna sprawa.
1: Nie, to jest w ogóle te, te pyszki, które się zapinały, y- te ozdobne łapki na czapkach czy właśnie na tych etolach, na tych szalach, to jest jakiś absurd. Kompletny absurd.
0: Tak, totalnie zupełnie zupełnie tego nie rozumiem. I zastanawiam się też, czy wiesz, czy po prostu tak czasy się zmieniły mocno, że nasza wrażliwość też się zmieniła, czy bo jednak większość ludzi nie nosi futer, no to tutaj też możemy się mówić, czy po prostu to to, to, to chodzi o coś coś innego w tym wszystkim, czy zawsze to było krzywe, ale ludzie uważali, że wiesz, że właśnie ten status społeczny jest dużo ważniejszy. No dobra, nie wiem, a podczas tej, tej pracy, podczas przygotowywania wystawy, bo to, to też była wystawa, która pojawiła się w pracowni wschodniej z tym, tym lisem dużym, tam miałaś też rzeźby towarzyszące nie, przy tej, tej, tej głównej rzeźbie. Co to było za rzeźby?
1: Tak, no byl istniał tam opisującą, opisujących kilka innych prac, czyli stanęła rzeźba małego lisa, prototypu tego dużego, od którego generalnie wszystko się zaczęło, były trochę jak takie artefakty, ponieważ jak ja, jak ja te lisy, jak szyłam z nich ten ogon, to najpierw, pierwotnie oprzyłam nimi formę i one stworzyły patchwork, który był tak strasznie ozdobny i tak strasznie mnie to kłuło i bolało, że to jest w ogóle nie ten efekt, że koniec końców musiałam z nich stworzyć stertę lisów, trochę taką, jak możemy właśnie zobaczyć na zdjęciach, taką listę po zabiciu, leżące zwłoki, żeby te zwłoki tworzyły formę ogona i domykały okrąg, w którym jakby zamykał się ten, ten, ten cały kompozycyjnie list duży. E, więc wyjmowałam z nich oczka, bo te oczka były szklane, też takie rażące, udające, że one są prawdziwe. Co to za pomysł, żeby jakby, nie wiem... Dziwne, to jest ogólnie w ogóle cały temat futerkowy. W każdym razie wyjmowałam te oczka i wyjmowałam z nich plastikowe czaszki, które też utrzymywały tą głowę w takiej formie, żeby ona udawała jeszcze bardziej żywego niż no tak.
0: martwego tak zwierzaka.
1: No. Mówiłam dodatkowe jakby elementy, czyli te oczka znalazły swoje miejsca bardzo ustronne, gdzie były taką kubką położoną e, oczek, które no, były bardzo przejmujące, same w sobie, z nimi nie trzeba było nic więcej robić, one, były, one, są, one są po prostu same w sobie straszne i przejmujące z tymi już wyginanymi drucikami, które trochę wyglądają jak resztki nerwów po wyrwanych oczach. I, i te, te, te główki, w ogóle ta wystawa była bardzo ciekawie skonstruowana, bo te główki, które jako nich pomyślimy, że to są rzeczywiście elementy, które udają czaszkę, ale jak je wyjmiemy, to są rodzaje maski, czyli czegoś, co, czegoś, co ma stworzyć iluzję rzeczywistości w kulturze. I zrobiłam z nich, trochę ornamentalne jakby odlewy w tych samych kształtach z tkaniny i one tworzyły kompozycję rzeźbiarską na na osi poziomej. Bardzo ładną z daleka, za okien, piękne, kolorowe, przyjemne kropki, które dopiero w w konfrontacji jakby z całym tematem rysowały zupełnie inne, inne jakby znaczenie. I jeszcze dodatkowo były coś w rodzaju obrazu do którego też wykorzystałam futro i podświetlenie, czyli jakby na naciągnięte cienkie płótno z napisem trochę jak z książki Biotopem Lisa, z książki takiej biologicznej, czy dla dzieci, czy jakiejś takiej encyklopedii, nie wiem. Biotopem Lisa są łąki pola lasy. I cała kompozycja polegała na tym, że za tym płótnem wisiało przewieszone, przewieszone futro które przy podświetleniu tworzyło dosyć abstrakcyjne, ale jednak wizerunek łąki. Jak ja odkryłam tą wizualność, to postanowiłam to jakby wykorzystać, bo to było piękne i straszne. W ogóle ta wystawa jakby miała w sobie dużo piękna, ale też grozy. Bo sam lis za okna, duży, wyglądał bardzo No Wielkie, drapiące się zwierzę. Ludzie przychodzili z ulicy, bo byli przyciągani i tymi kolorami, pozytywnymi jednak i Wielkim psem. Myśleli w większości, że to jest wielki pies. Nawet swawy nawet kurator yy, yy, ukłuł takie hasło, że gdyby nie, gdyby nie ogon wyglądałby jak pies. No, taka prawda. Tylko, że ze względu na swoją jakość futra yy, ma taki, a nie inny los. W każdym razie no, wystawa była o tyle rzeczywiście w super miejscu i... I tak skomponowana, że zachęcała ludzi, którzy, którzy przychodzili nawet z dziećmi na spacer, co nie zawsze było wygodne. Nawet trafiła się starsza pani, która wpadła, bo zobaczyła wielkiego psa, ale jak zobaczyła futra, to krzyczała na wszystkich, że są mordercami i uciekły. No
0: to jest ciekawe. No tak, różnica pomiędzy lisem a psem nie jest jakaś specjalnie duża, tak jak mówiłaś, nie? więc no, to jest kwestia, nie wiem, perspektywy po prostu. Więc no tak, tak. faktycznie ten twój lis wyglądał psio trochę, czy pies w sumie trochę, nie? Tam drapiący się gdzieś tam w, za uchem chyba jakoś, jako, jakoś tak to wyglądało. Więc tak, tak, faktycznie, no ale no myślę, że to porównanie, to powiązanie pomiędzy psami i lisem widocznym, to, no to dość, 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 to ta sprawa. Tak czy siak, tutaj wykorzystałaś futra i to w jaki sposób jest wykorzystywanie zwierząt, części zwierząt? W sensie, no rozumiem, że to są futra nadesłane zupełnie bez żadnej krzywdy z Twojej strony. W ogóle wszystko, wszystko rozumiem tutaj, to nie są w żadnym wypadku zarzuty. Tylko pytanie mam troszeczkę inne do Ciebie. Czy uważasz, że jest jakaś sztuka, jakaś forma sztuki, w której, czy jakaś, jakaś praca, w której wyobrażasz sobie, że wykorzystanie zwierzęcia żywego byłoby... Um, usprawiedliwione?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo z, z jednej strony nasuwa mi się jakby na myśl, że wszystko trzeba by rozpatrywać indywidualnie, ale z drugiej strony mm, na pewno, jakby tak moralnie, wydaje mi się, że nie. Mówi wszystkie przykłady sztuki, o której z reguły myślę, e, czy te, które dyskutowaliście w tamtym odcinku, e, hmm. czy Vargasa, czy, czy Garcia, no. Nie ma na to kompletnie nie wiem, na przykład mojej zgody. Czyli do tego dochodzi jeszcze Hirsty i jego y, zomartwych zwierząt w formalinie? Jakby, no, tego typu y, ruchy są po prostu dla mnie niedopuszczalne. Nie, nie rozumiem czegoś takiego. Nie, to jest sztuka, z którą ja się zderzam. Nie, nie robi na mnie wrażenia. I nie jest też obrzydzenie, tylko to jest jakieś takie. Poczucie beznadziejności tak naprawdę. Czy mamy, mamy belgijskiego artystę, który też jest bardzo kontrowersyjny, Wim Delvoy. On, on tatuuje żywe świnie, ma swoją farmę i, i później je wypycha.
0: I, też bez no?
1: I on tłumaczył, uważa, że wszystko jest ok, ponieważ te świnie mają bardzo dobre życie i, i żyją nawet niektóre dłużej niż te, które są w hodowli. Więc wszystko jest to,
0: to nie jest specjalny sukces, wiesz.
1: To jest po prostu, wiesz, co się dzieją. To się, to się, oczywiście nie może tego robić w Europie, bo prawo zabrania i Amery- w Ameryce również. Zrobi to pod Pekinem w Chinach. Ale co się dzieje. I ktoś to kupuje. Więc mhm. to, jest, to jest jakby przerażające tak naprawdę. A czy moje użycie futer? Ono też jest dla mnie dyskusyjne. Bo jest to zawsze użycie... Um, części zwierzęcia. Z drugiej strony jest pozyskane w taki sposób, że jakby ja nie, nie mam siły sprawczej tutaj. Ja raczej odbieram niechciany spadek przy tym, w tym projekcie. Ale tak, to jest zawsze też dla mnie dyskusyjne i zastanawiam się, w którym momencie już jest ta granica przekroczona i, i jak, daleko można, jak daleko można dojść w takim wykorzystaniu i czy rzeczywiście można to usprawiedliwić przekazem. Czy na przykład gdyby wykorzystywać części martwych zwierząt, które i tak już nie, nie żyją, które i tak już zostały zabite, to czy to jest ok, czy to już nie jest ok? Nie jest zabite specjalnie dla sztuki, zostało zabite do innego celu. To są takie rzeczy też dyskusyjne. Nie wiem czasami, czy to o tym myśleć. To nie jest, w tym momencie to nie jest dla mnie zupełnie zero jedynkowe. Ale jak spytałeś jeszcze o sztukę, której mogą być wykorzystane zwierzę w pozytywny sposób, to polecam Leszka Golza i Tatianę Czekalską. To są artyści, którzy chyba od samego początku, od wielu, wielu lat są bardzo zaangażowani w dobro wszystkich istnień, kompletnie wszystkich. I robili na przykład wystawę dla którą głównym bohaterem był kot i, i mysz ale nie z takim bezpośrednim skojarzeniem. Kot był wzięty z kot był wzięty z ulicy można powiedzieć, że w jakiś sposób uratowany i żył sobie przez okres wystawy w galerii. Później zakładam, że był tak samo zaopiekowany, bo Leszek jakby nie pozwolił na to żeby to było tylko i wyłącznie dla, dla sztuki i tak samo i Tatiana. I on po prostu jadł i chodził po, po, po przestrzeni galeryjnej, uruchamiając czujki, które wyświetlały na ścianie napis Still Alive. W mm-hmm. pewnej kolejności, bo każda czujka włączała jakby albo Still, albo Alive. I tak jak sobie poszedł, taki włączał napis. A w druga przestrzeń, którą zajęła mysz, która była teoretycznie myszą reprodukcyjną na jedzenie dla węży, zajmowała się produkcją designerskich opłatków chlebowych, które były później wystawione, więc to nawet nie było tak, że te zwierzęta były zmuszane do czegokolwiek, tylko raczej wykorzystywały swoje behawioralne zachowania, żeby coś stworzyć i były przedstawione jako równoprawne istoty, które mogą się również wystawiać. więc to takie zupełnie inne, ciekawe podejście.
0: Tak, to jest zupełnie inne podejście. Bo mi się wydaje, że ta granica, która oczywiście nie jest zrojynkowana, to w żadnym wypadku, no ale generalnie ta granica jest gdzieś w okolicach tego miejsca, w którym krzywdzi się zwierzęta, tak, chociażby minimalnie. nie? Czyli wszystko to, co albo powoduje krzywdę, cierpienie jakikolwiek, albo legitymizuje w jakiś sposób cierpienie. Bo mi cały czas gdzieś tam z tyłu głowy chodzi przykład Kozyry jednak i tego konia, nie? Którego, którego, którego i tak niby wyszedł na rzeź, ale no ostatecznie tutaj poszedł na rzeź, został zrobiony z tego materiał i został wypchany na rzecz pewnej pracy. No i wiesz, no ja mam z tym duży problem moralny, nie, ale no to oczywiście nie wszyscy muszą się ze mną, ze mną zgadzać, ale to jest właśnie to legitymizowanie tego, tego cierpienia, tak zupełnie, zupełnie moim zdaniem. No dobra, w kontekście tego, że wychowujesz córki, to jak patrzysz na planetę, na te sytuacje ze zwierzętami i na ten świat, w który one wejdą? Jak to, jak to u was wygląda?
1: Mm. No, dla mnie to jest trochę z lekkim przerażeniem, bo jak one się rodziły, to moja wiedza na, na ten temat ogólnej sytuacji, której się dzieje, nie była aż tak szeroka. Im, się, im dalej wchodzimy w ten temat, tym, tym bardziej trochę grzęźniemy, tak? I tym bardziej są przerażające, niezależnie czy to jest kwestia zwierząt czy klimatyczna. Więc patrząc przez pryzmat dziewczyn, jest to przerażające, no, ale staram się im... Szczerze młodsza, młodsza będzie aktywistką i to taką, że po prostu bez skija nie podchodzi. Jej poczucie sprawiedliwości jest tak wysokie, i, i empatia, i, ym, i jakby.
0: Czyli zasadniczo starasz się je uwrażliwiać tak? na, na temat. Nie, z, nie zamykasz przed nimi tej negatywnej części świata, tej dziewczynki przyszłości, że może kiedyś poznają.
1: Słuchające na pewno, gdzieś tam mhm. do wieku, ale, ale nie, to jest temat otwarty. No one też wiedzą, co robię. wiedzą są w tym, są często ze mną w pracowni i, i są często na wystawach, chociaż coraz mniej chętnie chodzą, przechodzą błąd aktualnie, że ze mną na wystawy nie będą chodzić, bo jest nudno. No niestety, ale to chyba, ja też przez to przechodziłam. Po prostu przychodzi ten moment, w którym... Dorośli zaczynają rozmawiać, mhm. dzieci już zobaczyły wystawę i zakończyły.
0: Już nie mają co oglądać. A w jakim one są wieku?
1: Aktualnie 12-11 zaraz druga młodsza. Wystawy. No to nastolatki. To nastolatki, także to już tak. No.
0: No tak, 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 no to powoli okres buntu. Dobra, a widziałem też, że wyrzeźbiłaś ich sylwetki w którymś tam momencie, które teraz są wystawione swoją drogą na sprzedaż. Wiesz, no w kontekście mediów społecznościowych coraz częściej mówi się o tym, że no nie powinno się patować wizerunkiem dzieci, a jak to jest u ciebie? Bo tutaj właśnie, właśnie masz te, te ich sylwetki, te ich rzeźby, na które one też patrzą swoją drogą teraz.
1: Tak, to jest bardzo ciekawą kwestię, poruszasz. Rzeczywiście godną zatrzymania się i zastanowienia, tak naprawdę, bo o ile ich wizerunek w mediach społecznościowych przeze mnie nie jest kompletnie, jest jakby bardzo go pilnuję i nikt ci go nie udostępniam, to rzeczywiście ich rzeźby są i w dodatku dojrzałam do tego, że mogą być na sprzedaż. Ja odmówiłam już kiedyś ich sprzedaży, bo stwierdziłam, że to są moje dzieci absolutnie, absolutnie nie ale nie wiem, jakoś zmieniła mi się percepcja, jeśli chodzi o te, o te rzeźby i mam inny z nimi, inną z nimi relację, więc nie wiem, może jest to kwestia tego, że one już dorosły są na zupełnie innym etapie i tak naprawdę jest to jakaś interpretacja ich dzieciństwa, niekoniecznie są to one. i Nie, nie, nie widzę jakoś tak, nie, musiałabym o tym pewnie jeszcze dłużej pomyśleć rzeczywiście nad poprawnością tej kwestii, ale tak na, na szybko no szybko wydaje mi się, że rzeźba jest trochę czymś innym, bo to jednak zawsze przechodzi przez pewnego rodzaju um, interpretację, przez kreację. I
0: mm-hmm. Też tak myślę, szczególnie, że e, no, dziewczynki już teraz wyglądają troszeczkę inaczej i tak jak ja ich nie znam osobiście, to patrząc na te twoje rzeźby, e, to no, widzę dzieci, po prostu dzieci, nie? Niekonkretne, nie konkretne, konkretne dziewczyny, więc podejrzewam, że to w tej tak też może funkcjonować gdzieś tam w innym spojrzeniu. Dobra, a jeżeli chodzi o twoje przyszłe prace, albo te, które gdzieś tam są już w toku, to wokół jakich tematów planujesz się obracać, kręcić? Czy jest coś, co przykuło ostatnio, szczególnie, szczególnie twoją uwagę, i chcesz to opracować u siebie?
1: Yes. Jest cała długa lista rzeczy, w których chciałbym się zająć. Teraz akurat kończę taki projekt, który jest bardziej, można powiedzieć, że jest komercyjny, ale czekają te projekty, które, które najbardziej mnie pociągają, które, z którymi się jak najbardziej utożsamiam. Czyli te projekty związane ze zwierzętami, związane z, z tym, co nas otacza. Świnia będzie powracać chyba nieustająco. Nie wiem, kocham to zwierzę jakoś strasznie. Mam do niego tak olbrzymi sentyment, że raczej się nie pożegnamy i to na długo. Także to tutaj na pewno tu już mam coś takiego, że już aż, mnie, aż, aż się palę, żeby podjąć ten temat, ale, ale to jeszcze troszeczkę potrwa. Także myślę, że z tych zaangażowanych rzeczy to tak, to będą kolejne. I, to, i kolejne pewnie bez końca. Jakby dopóki ja siłę, to będę działać w tej kwestii. A to
0: nie będę miała. No, ja ci życzę tej siły zdecydowanie i tego, żeby faktycznie twoje prace miały jak największą wartość terapeutyczną i żeby wiesz, żebyś, no, nie zadręczała się tym końcem świata, który gdzieś tam nadciąga mniej lub bardziej, bo no, potrzebni są ludzie tacy jak ty, którzy wiesz, wskazują różnego rodzaju problemy i pobudzają troszeczkę em, ludzi do, do myślenia i do zastanowienia się nad tym, co się dzieje. Więc, więc tak, 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 tak. Wiesz co, Ida, ja mam wrażenie, że w sumie moglibyśmy rozmawiać jeszcze troszeczkę i że jest dużo tematów, o których nie, o nie zahaczyliśmy, ale też mam wrażenie przy okazji, że poruszyliśmy dużo kwestii trudnych ostatecznie. Trudnych nie tylko dla ciebie, ale trudnych ogólnie, jeżeli chodzi o, o spojrzenie na świat, więc myślę, że chyba powoli pora, żeby kończyć za dzisiejszą rozmowę. Zatem ja dziękuję Ci bardzo, że zgodziłaś się tutaj porozmawiać troszeczkę o swoich pracach i nie tylko o swoich pracach, też o podejściu do tej kwestii zwierząt, niezwierząt, świata, rzeczywistości, wszystkiego, co tutaj nas otacza. Następnym razem, jak się spotkamy, bo może się nam uda spotkać, to może się pośmiejemy troszeczkę bardziej niż dzisiaj w dzisiejszym odcinku, żeby było troszeczkę bardziej pozytywnie i mniej naprawdę dziękuję Ci za to, że zgodziłaś się tutaj pojawić w wegaństwie i tyle. Wszystkiego dobrego.
1: Ogromnie dziękuję za tą rozmowę i za, za te wszystkie pytania i poprowadzenie tego tematu w ten sposób i za to, co robisz tak naprawdę, bo ten głos jest ważny
0: dziękuję. Tak, ja też uważam, że twój głos jest ważny, więc możemy sobie przybić piąteczkę na sam koniec. Zatem jeszcze raz dzięki wielkie, trzymaj się ciepło i i tyle. Jeżeli chodzi o wegaństwo, to wszyscy możecie znaleźć się na różnych mediach społecznościowych i słyszymy się w następnym tygodniu. Na razie.